0: Cześć. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl Woman. Ze mną jest Joanna Juźwik i Kasia Zawistowska. Gościnią naszego podcastu jest kobieta niezwykła. Może zacznę od y, sportowej kwestii. Jest to wielokrotna mistrzyni Polski LZS. Wielokrotna mistrzyni Polski w biegach górskich oraz reprezentantka Polski w Mistrzostwach Europy w biegach górskich. Ale to nie jest czynny sportowiec, moi drodzy. Zaprosiliśmy dzisiaj do studia kobietę, która ma na swoim koncie już 20 nagród w dziedzinie fotografii. Przed nami Aleksandra Szmigiel.
1: <grystanie> Cześć! U, wielki
2: Jeju, Cześć Aż ono. mi się gorąco zrobiło, jak, jak te sukcesy sportowe, o których zapomniałam totalnie. Że to w ogóle gdzieś jest napisane, ale to nie są jakieś wielkie sukcesy, więc tak trochę mi głupio teraz siedząc przy Asi, która jest tutaj tak utytułowana. Zacznijmy zacznijmy od tego, że Aleksandra Szmigiel jest
1: zdecydowanie zbyt skromna. Tak, od tego wychodzimy.
0: Więc te tytuły, które wymieniłam są prawdziwe. Jesteś w podcaście dla bieganie.pl,
2: więc to bieganie na pewno w jakimś stopniu jest w twoim życiu. Tak, oczywiście bieganie doprowadziło mnie tak naprawdę do tego zawodu, który uprawiam, czyli fotografii sportowej, bycia fotoreporterką. I tak, mogę to powiedzieć głośno, że gdyby nie bieganie, to na pewno... Nie wiem, co bym zrobiła w moim życiu. Niczego by nie było. (laughs) I to jest coś fajnego właśnie też może dla dla młodych ludzi, którzy wahają się, czy uprawiać sport, bo zawsze się opłaca uprawiać sport, bo gdzieś się to doprowadzi do czegoś fajnego. A powiedz, skąd się u ciebie wzięło bieganie? Wiadomo, zawsze w szkole byłam nadaktywna. Na wszystkich zawodach stawałam na podium i z, z czasem te Sukcesy z zawodów szkolnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich, wszystko to rosło do tych ogólnopolskich potem. E, więc t- za- trenowałam lekką atletykę przez 10 lat, e, biegi średnie. I właśnie jak, jak e, o tym mówię teraz, to biegałam, biegi średnie średnio. W sensie 2,10 i 4,30. E, więc taki e, przyz- przyzwoity, ale... dający może w dzisiejszych e, czasach finał albo nawet medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, to był, były takie czasy. Nie
1: ale jednak 20 w wieku juniora młodszego, to jest naprawdę bardzo juniora. szybko.
2: No, był, były to fajne czasy dla biegów średnich, wydaje mi się, że były świetne dziewczyny wtedy, Angelika Cichocka choćby, 8-8 e, rocznik. Pozdrawiamy Angelikę I tak, ten sport, no wiadomo, nauczył mnie mega też pokory, bo jestem z natury niecierpliwą osobą i bardzo wiadomo, zawsze jak jest się tym juniorem, to te sukcesy przychodzą łatwiej. Później się napotyka na jakąś ścianę i jak przychodzi kryzys, to wtedy się dowiadujesz, czy, czy jesteś do tego sportu stworzona, czy nie. Ale tak, na pewno to, że trenując wyczynowo wychodzisz na trening codziennie, na obozach przynajmniej dwa razy dziennie i przez lata jesteś w takim rygorze, to cię tak formuje jako człowieka, to jest coś wspaniałego, wspaniała szkoła życia i każdy sportowiec wydaje mi się jest później dobrze przygotowany do jakiegoś tam zawodowego życia, bo po prostu zna ciężką pracę.
1: Właśnie nie wiem, czy teraz powinnam zadać to pytanie, czy może potem, jak już zaczniemy rozmawiać wiem. o fotografii sportowej. Wiem, o którym pytaniu mówisz. Myślę, że lećmy z tym. Dawajcie. Bo oczywiście miałeś bardzo dużo do, do czynienia ze sportem, można powiedzieć już zawodowym, bo w wieku juniora jesteśmy mając lat 20, prawda? Czy nawet już nie pamiętam. 18, 19, już Trochę, trochę lat To lat tak temu, dawno temu no. było. Ale czy mm, pewne cechy jednak
2: nabyłaś przez ten sport? Czy, czy czujesz, że one ci teraz pomagają w życiu? Oczywiście. Przede wszystkim też sprawność fizyczna bardzo mi pomaga w pracy. Nawet koledzy, z którymi ramię w ramię pracuję, nie wiem, choćby na igrzyskach olimpijskich, no to tak, tak z taką dozą, można powiedzieć, y, podziwu, bądź le- humoru, mówią do mnie Alex is never sweat, czyli ja się nigdy nie pocę, <laughs> jak, jak, <robię. laughs> jak, jak, jak szaleję tam za aparatem przez kilka godzin. Bo generalnie jest to bardzo ciężka fizycznie praca e, na takich zawodach, jak mamy mistrzostwa świata. E, to są dwie sesje, e, jedna trwa pięć godzin, 4, 5 godzin, 4-5 godzin. Na przykład w Tokio było tak, że pora- w poranna sesja no to dochodziły temperatury do 47 stopni Celsjusza na przykład. Tak? I co, dalej e... byłaś na Sweat? <laughs> Przyznaję się. Wtedy się wtedy, wtedy tak, tak, A się tak na wresz... pewno coś tam, sauna, sauna była taka. Nie, ale yy, tak, trzeba być przygotowany fizycznie też do tej pracy. Przynajmniej to ułatwia tę pracę, bo tempo po prostu rośnie. E, lekka atletyka jest o tyle bardzo trudnym fotograf- do fotografowania sportem, że wiele wszystko dzieje się naraz, wszystko wszędzie naraz. E, I musisz naprawdę polować na, na ten, e, umiejscowić, który moment jest w tym momencie najważniejszy, e, co, co odpuścić. E, tutaj na przykład obserwować, ten ma finałowy skok, więc wiadomo, robię ten finałowy skok. Tu są, jest półfinał, więc nie muszę teraz tego robić, i jakby wszystko ma sw- swoje priorytety. No właśnie, Ola, bo ty jesteś drobną, śliczną blondynką, no, która... taką drobną. No, ale... Ponad 50 kilo żywej wagi.
0: Ty, ty, Ola, jesteś drobną blondynką i e, chciałabym cię zapytać właśnie konkretnie o twój sprzęt, ponieważ wiem, że twoje obiektywy, e, rozmawiałam wczoraj właśnie z naszym operatorem, pozdrawiamy, e, na temat e, tych ogromnych sprzętów, jakie wy macie i to są na pewno wielkie
2: kilogramy i e, przez, e, mm-hmm. przez... lata to się zmieniło. Jak zaczynałam to rzeczywiście takiej obiektywy. Obiektyw 300 mm, no to był bardzo duży ciężar, ale teraz współpracuję z pewną marką, która dostarcza mi też właśnie sprzęt i on jest coraz bardziej lżejszy i to jest też komfort pracy. To są kilogramy. Tak, ale ja jakoś się przyzwyczaiłam już do tego. Wiadomo, też trzeba opracować jak to wszystko nosisz, który obiektyw używasz, który odkładasz, żeby, żeby po prostu się nie przemęczać tak bez sensu i tę wiedzę się oczywiście nabywa doświadczeniem, jakby doświadczenie w tej pracy jest bardzo, no, jest kluczowe, można powiedzieć. Ale nie, na to już nie narzekam, ale na nie pewno... masz jakiś tam ramion Nie, oczywiście, po takich albo... mistrzostwach to zawsze mhm. idę na fizjo, do fizjoterapeuty, <laughs> który mi później nastawia plecy. <laughs> Okej, okay, bo
0: na przykład w biegach z przeszkodami, gdzie ja jestem znowu zakochana, no to fotografowie są w, często w kaloszach, gumiakach, mają folię założoną na cały aparat, no wyglądają okropnie, bo są cali brudni. Pozdrawiam wszystkich. To jakby nie mówię dla was Ale źle. Ale mówisz o takim run jest... czy? Tak tak, mhm. tak, tak, tak. Więc no, ty pewnie też wielokrotnie musisz za tymi zawodnikami biegać, gdzieś się przeczołgać, chociaż nie wiem, czy to w no takim tak wymiarze jak, jak, jak tam. Tak właśnie teraz, jak przychodziłam,
2: patrzę, mam brudny, brudny obiektyw, bo jest piasek. I teraz przypomniałam, że ostatnio robiłam właśnie z, zdjęcia y, skoków dalej i nie, nie doczyściłam obiektyw jeszcze do tego momentu. Także jest to praca, która wymaga czasem e, takich poświęceń, e, ale wtedy lepsze wychodzi zdjęcie i jakby to jest taka satysfakcja, że nie pamiętasz w ogóle później o, o tym, że na kolanach po prostu przez pół godziny koczowałeś i czekałeś na, na, na perfekcyjne ujęcie. A ty mówię, że nie jesteś cierpliwa. I co, I co z tym teraz? To, to się to zmienia z czasem, okay. kiedy e, po prostu doświadczenie też sprawia, że, że, że po prostu musisz zaakceptować, że tak jest i... Dobro, to muszę
0: w takim razie o to teraz zapytać. Byłabyś dobrym fotografem przyrodniczym, <laughs> gdzie musisz kilka dni czekać na to, że na przykład ktoś wyjdzie z nory?
2: Na pewno nie, ale no. śmieszne, że to, o to pytasz, bo właśnie teraz mam taki epizod, że moim, mój rodziny dom jest nad stawem i po prostu odkryliśmy, że zamieszkuje tam nutria. I właśnie się pobawiłam kilka, y, przez, przez jakiś czas, fotografa przyrody, bo po prostu ona była tak chętna do zdjęć, że... Y, ale tu nie czekałam długo na efekt, y, więc y, tak. Y, ale takim fotografem, który czeka na ptaszki, nie, to, 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 to nie, nie, okay. nie moje, no wiadomo, to, Ale podziwiam z, takich fotografów, naprawdę. Sportu, <laughs> musisz
1: widzieć akcję, musisz czuć, czuć emocje. Co do emocji, chciałabym nawiązać do tego właśnie, że mm, jesteś bardzo blisko zawodników, właściwie najbliżej, bo mm, jesteś zaraz przy, przy bieżni, czy zaraz przyskoczni. E, czuć te emocje zawodników?
2: Oj tak, e, przyznam szczerze, że na początku to, to było trudne, bo jak zaczynałam ogólnie fotografować, to jeszcze byłam, można powiedzieć, zawodniczką i jakby tak wychodziłam z tego komfortu, y, znaczy poczułam, jak to jest być po tej drugiej stronie i tak, a w sumie jest tak fajniej I, i tak obserwowałam z drugiej strony, i, i, ale i tak... Y- wchodzi się w te emocje i no, choćby ten moment przed startem, który mnie zawsze jakby fascynował i fascynuje wciąż, bo wtedy naj, najwięcej tych emocji dla mnie się pojawia i uważam, że wtedy widać naprawdę kim ta osoba jest, jakim jest e, właśnie przed, przed e, kiedy są te nerwy, kiedy nie wiem Asia, czy ty e, porównywałaś kiedyś ten moment przed startem do takiego, że czujesz, jakbyś miał zaraz umrzeć, coś takiego? E, że to jest taki hmm. stres? Jest tak, taki stres, że odpływa mi
1: krew z tak. rąk, więc to jest coś, coś. No, nie że nie, gadło w tym podcaście. Nie, mam nadzieję, hmm. że tak. e, m, nigdy nie będę miała w czasie życia takiego momentu, gdzie będę miała zaraz umrzeć. Znaczy, ale to jest ten tak moment, mobilizujące. Teraz na pewno przyjdzie, ale. Tak, że to jest to taki wystrzał czas. adrenaliny mm. i mobilizacji, mm-hmm.
2: że. Y, tak. tak. Ale
1: nagle, nagle robi się cicho
2: tak. zupełnie. Tak, tak. I właśnie też tak i... jest przed tym zdjęciem, że ja musiałam totalnie te emocje odgonić z głowy, bo po prostu nie mogłabym się skupić też na w pewnym sensie to pomaga, tak, bo wiedziałam, że tu może być fajne zdjęcie, bo czuję, że tu są jakieś, tak, że się dzieją rzeczy, A, ale właśnie kiedy, kiedy jest też akcja, kiedy na przykład zdobywamy medal, to też trzeba zachować zimną krew, chociaż wiele razy było tak, że po prostu łzy radości e, spływały mi do oczu i robiłam zdjęcia, nie, 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 będąc do końca niepewno, czy są ostre. No, tak <śmiech> tak właśnie, było właśnie przy w Tokio, taki... jak nasza strefeta MIX zdobyła złoto. No, to było coś fenomenalnego. No, byłam... Chcesz skakać i chcesz się cieszyć, a tu <głos> trzeba stać i robić zdjęcia. Znaczy nie, pewnie b- b- nie cieszyć, ale po prostu yy, w się sensie nie skakać. Yy, cały czas zachowujesz ten profesjonalizm i robisz, robisz zdjęcia, ale po prostu łzy, łzy lecą same, po prostu trudno powstrzymać te takie emocje. I wtedy chyba nie myślisz o tym, żeby to zdjęcie było idealne. <głos> nie, wciąż o tym myślę i się Cały tylko boję czas. o to, tak, y- tak, ale wyszło wtedy idealne. To zdjęcie akurat y- jak Kajetan podnosi koszulkę, to hmm. takie ekoniczne wręcz, że zdjęcie z igrzysk się okazało.
0: <głos> Ola, bo brzmi to tak, jakbyś była najbardziej... Y- Jakby może nie stworzona, ale że to, że byłaś w sporcie tak mocno, przekłada się teraz na twoją pracę i rozumiesz tych zawodników, wiesz, które momenty są właśnie najlepsze do wychwycenia, ale chciałabym usystematyzować, żeby się wszyscy dowiedzieli, jakby po pierwsze, dlaczego zakończyłaś swoją karierę i jak to się stało, że zostałaś fotografem sportowym, że jesteś od tej drugiej strony (grym) obiektywu.
2: Oczywiście to była długa droga, ale... To była taka też fajna decyzja. Poszłam na taką terapię, można powiedzieć, do psychologa sportowego, bo miałam taką przypadłość, że poddawałam biegi, że trening niby dobrze szedł, a na zawodach po 200 metrach schodziłam z bieżni. I po prostu to, było, to jest jak taka choroba, wręcz jak spadanie z konia. Jeśli spadniesz z konia, musisz od razu wsiąść. tak i tutaj właśnie zabrakło wtedy takiej pomocy, nie wiem, ze strony trenera czy kogoś. Znaczy nie dało się tego jakby przewalczyć, no i wtedy poszło do... Z czego to wynikało? Z tego, że e, miałeś Wydaje mi dwa... się, że ja byłam tak przemeczona totalnie już tym wszystkim, że, że, że już byłam na takim wyczerpaniu e, i że już nie mogłam z siebie więcej dać. Chyba poznałam jakieś granice, doszłam do tak zwanej ściany. Ale jednocześnie miałam wciąż energię i mm, dobrze właśnie, że poszłam na tą, jakby terapię i po trzech spotkaniach tak naprawdę uświadomiłam sobie, że powinnam już skończyć biegać i zająć się czymś innym. I, i właśnie. I w jakim w... to było wieku? Y, chyba to było, jak miałam 23-24 lata, coś w tym stylu. Czyli stosunkowo późno, jak na zaczynanie y, kariery fotografa. W sensie y, moi koledzy na pewno wcześniej zaczynali... Y, Koledzy, kolegami mówimy o tobie. <głosy> <głosy> ale widać to ale... nic czy nie świadczy. <głosy> tak miało być i tak, taki każdy ma swój rytm. W każdym razie tak. I, i też tak się złożyło, że. Ja studiowałam w ogóle filologię polską we Wrocławiu. Myślałam w ogóle, że będę dziennikarką piszącą. Takie to było zawsze moje marzenie, bo generalnie byłam dość antalentowana w kwestiach pisarskich. I tak myślałam, że to będzie, jakby, to będzie moja przyszłość. Ale właśnie po trzech latach, kiedy skończyłam licencjat, śmiertelnie się zakochałam i wyjechałam do Warszawy. Przestraszyłam się słowa śmiertelnie. I tam też miałam taką świetną okazję, że dostałam się na studia, bo można było na humanistyczny kierunek składać papiery i była akurat dziennikarstwo fotografia prasowa. I akurat, że wtedy już coś robiłam z tą fotografią, bo... Pracowałam przecież dla Bieganie.pl! To było Ta-da! to! Mamy to! Tak, to było coś <głos> bardzo też mega pozytywnego w moim życiu. Pozdrawiam Adama Klein'a, który mnie jakby wtedy odkrył. Koło zatoczyło Który dał mi pierwszy aparat, lustrzankę pierwszą. Czyli wszystko zaczęło się od Bieganie.pl. Tak, 2009 rok bodajże Mistrzostwa Świata i juniorów w Bydgoszczy. Pamiętam, że to Adam Krzysztof był czwarty. E, e, w, tak. Ola,
0: welcome back. No,
2: tak, i to jest <grym> wspaniałe, wyszła, że, że mogę teraz siedzieć tutaj z wami w tym pięknym studio. E, tak, A dziękuję, wciąż dziękuję. niebieskie logo bieganie.pl, Tak. E, I tu były moje pierwsze publikacje i te teksty właśnie. E, i właśnie na pewno bieganie.pl miało duże znaczenie <laughs> dla mnie na ten początek. To był super początek dla, dla, dla można powiedzieć, początkującej fotografki. Dobra, czyli stwierdziłeś, że nie umiesz pisać, będziesz robić zdjęcia? W pewnym momencie stwierdziłam, że, że wolę robić coś tak na 100% super dobrze, a jak robisz dwie rzeczy, no to zawsze ten, ta doskonałość może uciec. I stwierdziłam, że się skupię na jednej, a i pomyślałam, a, że w sumie zdjęciami chyba mogę więcej opowiedzieć, tak może to y, zabrzmi. Pisanie też moim zdaniem wymaga mega, mega cierpliwości i, i jest też niesamowite, ale właśnie tak poczułam, że to jest moja, moja rzecz, bardziej fotografia. No
0: dobra, to pierwsza, dzien- nie dziennikarska, ale fotograficzna fucha.
2: Co to było? <grym> o Boże, yy, taka, taka yy, fucha, fucha, yy, pierwszy wyjazd taki na, na, na... Kurczę. Pierwsze zarobione fotograficznie pieniądze. Ojej, może nie pamiętam takiej totalnie pierwszej, ale pamiętam coś wielkiego. I to był też Adam w tej. Yy. To kampania dla Nike w ogóle. się tu Adaś przewijał Tak, dzisiaj Nie, Adam, Aguadaś. Adam. E, tak, też e, dużo, dużo robiłam na pewno Adamowi przez całą karierę no, zdjęć. No i była właśnie kampania reklamowa e, jego sponsora, na billboardach w ogóle, w sklepach. Więc to było też coś fajnego. I to było tyle fajne, że zdjęcia były robione w trakcie treningu i były takie po prostu totalnie naturalne. Eee, więc to było też fajne, że to nie było takie jakieś pozowane nie wiem, w sztucznym świetle, tylko właśnie w Zakopanem, w jego ulubionym miejscu, do treningu. Więc to było coś, coś takiego fajnego, pierwszego. Ale pamiętam, że to był fajny czas, bo Nike bardzo dużo robiło fajnych akcji tak. w, w Polsce i tam się poznałyśmy tak, tak naprawdę. I Asi robiłam właśnie też zdjęcie do takiego świetnego biegu She Runs the Night. Eee, bardzo ładne to miejscówkę w ogóle wybrałyśmy wtedy. To były te mhm. e, takie te schodki Taki. Przy ulicy rozbrat. Tak. I, I tak bardzo, 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 bardzo fajny czas, tak? Maj to był chyba czy, tak, wczesna wiosna. Oh. <grym> Zostawić was na chwilkę długie nogi Asi. <grym> tak. tak, to był fajny czas i takie początki yy, grube można powiedzieć. Yy, że Sama się zaskakiwałam, że, że to się dzieje tak naprawdę. Bo tak naprawdę po studiach studia były bardzo ciężkie dla mnie, bo mieliśmy tam ciężką szkołę życia. I po studiach miałam totalną blokadę, że nie chciałam w ogóle fotografować. Oh wow. Zniechęcali mnie, żeby. Zniechęcali mnie w ogóle do swojego fotografowania sportu. Dlaczego? Wydaje mi się, że no, nikt, nikt tam nie rozumiał nie miał większej wiedzy na ten temat, więc po prostu nie, nie wiedzieli też, jak mnie ukierunkować, czy, czy doradzić, ale y, na szczęście jedna osoba się znalazła, która mnie tam y, wsparła w temacie. Y, ale y, pamiętam, że to był super. ciężki czas. Y, y, w takim w sensie, dobrze, że się uparłam, że chcę to robić po prostu. Do to to tego było to super. że Idziesz
1: na kierunek fotograficzny i zostajesz zniechęcona do fotografii. To jest i tym bardziej. Co to li- jest za skandal.
0: I tym bardziej lista nagród, która dzisiaj jest przed moimi oczami, pokazuje, że dobrze, że dobiałaś swego, bo. Y- tutaj tak. zerkasz, ale tak, ja, to ja, ja nie wiem, czy to są wszystkie. Zostało nawet.
1: wszystko wydrukowane, bo nie da się zapamiętać. Ale nie wszystkie. czytajcie,
0: tak. bo tutaj się spłonę. Ja bo stwierdziłam, prostu, że, że nie, nie, nie chcę mi się aż tyle pisać i po prostu to wydrukuję yy, za przeproszeniem, ale yy, wiesz, ja oczekiwałam od ciebie takiej historii, że nie wiem, fotografowałam bułki w sklepie, bo ktoś mnie poprosił, albo na weselu cioci, a ty, mi, o, ty nam opowiadasz wszystkim, że ty fotografowałaś Adama Krzczota podczas swojej jednej z pierwszych yy, fuch. Czy to wynika z tego, że ty po prostu wyszłaś z tego świata i do niego wróciłaś? Tak tylko, mi się że od wydaje, kuchni. że
2: też od tego, że nie miałam takiej blokady, a. Że po prostu czułam się jak u siebie, wśród swoich, tak? I lekarze są tak wspaniałymi ludźmi. Ja w ogóle no, uwielbiam współpracować ze sportowcami, bo oni mają taką samoświadomość, ciała, jakby, jak robisz sesję z sportowcem, no to naprawdę no nie trwa długo, bo po prostu łapiesz, łapiesz to, co chcesz, tak, dość szybko. I też oszczędzasz jego czas cenny, po prostu. Ja <grym> myślę, że
1: to się zmienia, kiedy sportowca musisz ustawić w jakiejś <grym> pozie niekoniecznie sportowej. Asia, masz doświadczenie w sesjach, prawda? I
0: wtedy robi się duży problem, to prawda? <grym> no właśnie, bo ty masz y, zdjęcia między innymi Asi, y, no, w, w takiej pozycji świetle i nie chcę mówić ubraniu, bo tam go było mniej niż więcej, ale (laughs) czy jakieś sesje miałaś, które cię stresowały? Mówię o wielkich nazwiskach na przykład, z którymi miałaś okazję współpracować, ale też o tematyce sesji. Miałaś już ich na swoim koncie sporo, więc myślę, że Coś tam możesz eee, tak, nam poopowiadać. Było
2: kilka, kilka sesji, których jakby nie wspominam jakoś wspaniale, bo było, była jakby nerwowa atmosfera, czy, ale zawsze jakoś się wychodziło z opresji, w sensie, że zawsze po prostu włączasz tryb waleczny <śmiech> i później dowozisz wszystko, tak? Ale nie, to ale jest bardziej stres. mówię, że
0: ch- zawsze chciałaś mieć z kimś sesję mhm. i ona się właśnie wydarzyła A, w, ty- w tym kontekście,
2: że to było coś dla ciebie takie wow. Już mm, co, bardziej to teraz już myślę w kategoriach wyjazdów, nie wiem, na właśnie igrzyska albo jakieś zawody, które chciałam fotografować. E, jakby, że to jest jakby najbardziej mój świat. E, I właśnie ten... Te pierwsze igrzyska Tokio, które były zresztą przełożone i to było coś tak ciężkiego też, prawda, dla wszystkich, dla całego świata i i też dla mnie jako osoby, która pierwszy raz jechała na te igrzyska, i musiała rok czekać, żeby się wydarzyły, tak. Ale jak już tam się było, no to ja z utyskieniem powiem wam, czekam na Paryż, bo to będą pierwsze igrzyska prawdziwe, prawdziwe, bez covidu. I i to po prostu mam ciary, jak o tym myślę. Dzisiaj taki filmik nawet puścili, o o, nie nie wiem, czy widziałaś Asia, o Paryżu właśnie, że ciary wszystkim, jak myślą o Paryżu, 2024, Igrzyska Alimińskie. To To zobaczymy to wspólnie. Tak, tak, polecam. (laughs) Więc tak, w w ten sposób, że że czekam na na coś jeszcze.
0: (laughs) Ale zajawiłam już sesję z Asią, ale nie tylko Asi. E, Robiłaś tę sesję i A, tak. jest to sesja pierwszym sportowa. Projekcie.
2: Tak. tak. E, tu schow, po, pokażę nasze pomoce domowe. Tak. Akurat
0: Asia je zna.
1: Tak. Ale to, to też e, Ola przyjechała do nas na podcast, po czym zaczęłyśmy oczywiście <grym-> rozmawiać o, o różnych projektach, o, o pracy Oli, po czym okazuje się, że Ola ma wszystkie swoje kalendarze,
2: <grym- czyli <grym- projekty
1: w bagażniku. Tak. Wola? Voilà, bardzo proszę. Tak, bo
2: czasem ktoś chce coś i ja. A proszę i wyciągam z bagażnika. <grym-> Tak, to jest kosmiczna Asia. Yy, czy yy. jestem tutaj do siebie podobna? Ja dzisiaj
0: Asi na tym y, mm, kalendarzu nie poznałam, ale jest to przepiękne zdjęcie. Dziękuję, to zasługa Asi. Jestem tutaj lutym. <laughs> jestem lutym. Ale ty potrzebujesz od tego sportu czasem takiego odpoczynka? Tak, czy chcesz pokazać y, mm, sportu z innej strony?
2: Dokładnie tak jak mówisz. Te projekty kalendarzowe, które zaczęły się można powiedzieć w 2018 roku od no z grubej rury to był projekt Not Ordinary Girl. Zaprosiłam mhm. topowe lekkoatletki Podnoszę jeszcze raz. Polski. Mhm. Tutaj właśnie widzimy Malwinę Kopro, Angelikę Cichowską, Annę Jagaciak, Kamile Lećwinką, Anię Kiebaścińską i Scenę Święty. Mary, Andrejczyk i Asia oczywiście, Jóźwik. Tutaj, tutaj. Asia była pierwszą. I tu chodziło, żeby pokazać je, to są właśnie takie naturalne ich portrety, a w środku jak otwierasz, no to widzisz kobiety heroski. I motto tego projektu było, że każda dziewczyna ma w sobie dziewczynę niezwykłą, ale musi ją odkryć we właściwym momencie. I to było takie trochę inspo dla, można powiedzieć, młodych dziewczyn, które szukają jakby swojej drogi. I każda z dziewczyn, które zaprosiłam do projektu, jako nastolatka musiała się zdecydować właśnie, czy idzie za talentem, który w sobie odkryła, czyli sportowym talentem. I poszły, i moim zdaniem wygrały. <śmiech> I zrobiliśmy odważny projekt, Jak teraz patrzymy, prawda Asia, z, w, w, Bardzo. w przeciągu lat. On jest oczywiście, moim zdaniem, gustownie zrobiony, nie jest jakby... Um, wszystko jest w ramach sztuki, można powiedzieć. Pamiętam,
1: że jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, którą się kierowałaś, to to, żeby pokazać ciało atletki, kobiety, która trenuje, dokładnie, żeby żeby też
2: tego się nie wstydzić. Jak to mój kurator powiedział, że to był taki hołd dla ciała też, właśnie sportowego. I tu właśnie Kamila w stanie błogosławionym, to było też coś wspaniałego, że że zgodziła się pokazać...
0: Ola, ja znalazłam takie zdanie na temat tej sesji, yy, zacytuję: ciało, które służy przekraczaniu granic nieosiągalnych dla innych. Tak, to Maria Andrejczyk powiedziała, bardzo pięknie to ujęła, tak. tak. Czy to jest właśnie motto tego, tej sesji, tego kalendarza?
2: Też, na pewno. I to było takie fajne, że w trakcie projektu odkrywałyśmy dużo rzeczy o tym projekcie i to było też takie e, budujące, można powiedzieć, e, w tym procesie, ten proces twórczy jest bardzo, bardzo zawsze ciekawy. I tak naprawdę po tym, jak to zrealizowałam, dopiero później usiadłam i tak, co ja, co ja tak naprawdę zrobiłam, w sensie takim, że dochodzić? do często mam także. Dochodzi do mnie później, dopiero. Prawda? Tak jak zdobywasz medal, usiadasz potem i. Kurde, to była medal, tak? Że, że to do, dochodzi po czasie. Po czasie tak. I, no, tak. I to było tyle też fajne, że wiadomo, fotografia sportowa wiąże się z tym, że musisz być szybko, wszędzie. A tutaj musiałam wejść do studia, uspokoić się. Większość z tych zdjęć jest wykonana też techniką analogową, czyli miałam. To było takie kolejne trochę, yy, chciałam wyjść z tej takiej strefy komfortu, yy, coś nowego też się nauczyć i sięgnęłam po prostu po aparat analogowy, bo Super. ja już niestety należę do takiego rocznika, że nie uczyłam się na analogu robić zdjęć, tylko od razu była cyfra, tak? lustrzanki były. Naszym pierwszym narzędziem, tak? Więc to też było fajne, bo jakby jakąś kolejną umiejętność czegoś się nauczyłam, tak? I i wydaje mi się, że że też fajnie to po prostu wyszło. (laughs) I to dodało wartości też temu projektowi.
0: Czyli spokojna sesja, podczas której nie musiałaś
2: nigdzie biec. (laughs) I tak za
0: dużo zdjęć (laughs) zrobiłam. (laughs) No dobra, ale jeszcze przed chwilą Asia powiedziała, że jak obejrzę spod o Paryżu, będzie miała na pewno wzróż. Być może ciarki, tak jak na tym spocie. A przyznaj się, ile razy, robiąc, yy, robiąc swoje zdjęcia, robiąc przeróżne sesje, zatęskniłaś za tym sportem i jednak chciałaś, chciałabyś być po tej drugiej stronie.
2: Wiesz co, właśnie yy, nie mam czegoś takiego. To był taki zamknięty rozdział i tak z hukiem zamknęłam te drzwi. Okay. E, ja biegam 3-4 razy w tygodniu, ale biegam po prostu dychę z telefonem, z aplikacją. I to jest po prostu tak śmieszne, że dopiero niedawno kupiłam sobie zegarek, żeby mieć, bo po prostu miałam taki, może wstręt to za duże słowo, ale nie chciałam mieć nic do czynienia z dzienniczkiem treningowym, z jakimiś sztywnymi zasadami, tylko po prostu y, traktować bieganie, bo bieganie tak w, wrosło, że to jest po prostu czynność no, fizjologiczna. Bez, jakby nie wyszła biegać w tygodniu, to bym oszalała, po prostu muszę, tak? Y, każdy chyba biegasz to rozumie i wie, o co chodzi. Zdecydowanie. E, ale Zdecydowanie. jeżeli chodzi o tę rywalizację, takie coś, to, to już jest zamknięty rozdział. Ja już jakby, można powiedzieć, się wyszalałam. E, i, I po prostu ten czas się skończył i nie mam no regrets. Po prostu tak miało być. E, oczywiście czasem myślę, kurde, było mi stać tak naprawdę na taki taki wynik. A, mogłam lepiej lepiej. Ale tak naprawdę, no, co by było gdyby? To jest takie bezsensowne trochę, prawda? Wracanie i ro- rozkminianie tej przeszłości. Lepiej się się czymś innym. No i super. Kocha, że
1: coś się zaczyna.
2: Trzeba super. się z tak. tym pogodzić, iść do tak. przodu. Tak. Oczywiście.
0: Ola pokazuje, że nie trzeba zawsze biegać z zegarkiem i z aplikacją, <głos> tylko można kochać bieganie tak po prostu.
2: Propagujemy nie no, to dziś. Trzeba mieć jakąś tam aplikację, żeby widzieć, jak tam w jakim tempie biegniesz dzisiaj, ale tak. Bez, bez, bez nie trzeba.
0: <głos> no dobrze. Pierwsze zdjęcie z którego oficjalnie możesz usiąść, spojrzeć sobie w twarz w lustrze i powiedzieć, jestem dumna.
2: <głos> nie było takiego Powiedz momentu nam. jeszcze chyba. No, no Nie, no nie A, wiem. To jest Asia takie inwymne pytanie. So, czy <głos> to, co za co my pytacie? <głos> znaczy to jest tak, że pewne zdjęcia po prostu miały znaczenie dla mnie, dla mojej jakby... Kariery, nazwijmy to wielkimi słowami. E, na przykład pierwsza wygrana w konkursie fotograficznym i to było takie zdjęcie no, dość totalnie takie backstageowe, e, zaobserwowane gdzieś. E, to była taka płotkarka, która wykonywała taniec przed, e, przed startem. E, I to była moja pierwsza nagroda, którą był konkurs BZWBK Press Foto. No i to zdjęcie, no ja w ogóle bym nie przypuszczała, że ono yy, zaistnieje w takiej właśnie przestrzeni i, i naprawdę mi bardzo, bardzo to pomogło, bo to był chyba 2015 bądź 16 rok. I właśnie wygrałam ten konkurs. Zawsze przede wszystkim marzyłam, żeby być w ogóle nominowaną w tym konkursie. To był taki konkurs legenda można powiedzieć. I ja dopiero jakby zaczynająca wygrałam i to było dla mnie coś wspaniałego, motywującego. W ogóle byłam chyba w trzeci miesiącu ciąży, jak wygrałam tą nagrodę i tak sobie myślałam, no super, e, <głos> e, dobrze się zaczyna. No i e, e, no, tak, to było takie zdjęcie, które miało jakiś wpływ później na dalsze moje losy, można powiedzieć, że, o, e,
0: że mi pomogło. Ładnie się potoczyły. Ja tylko y, kilka zakreślonych przeczytam. Y, według mnie ważnych, ale może ty masz inne zdjęcie. pewnie
2: to zdjęcie, co, co jest takie zdjęcie przeszkodowców i oni przed startem, jeden p- przed startem tak przekrzywia głowę. To było też unikalne zdjęcie, no, którego nikt nie zrobił, tylko ja. Pokażemy więc, to zdjęcie e, pod kątem 90 i ono, stopni. I tak, i ono też było nagrodzone w Grand Prix Foto, tak. E, więc tak, to, to jest zdjęcie, które bardzo lubię. Moi drodzy, fotoreporter roku 2021,
0: pierwsze miejsce w kategorii sport. Grand Press Photo 2020, pierwsze pierwsze miejsce sport. Zdjęcie pojedyncze, (laughs) fotoreporter roku 2020, nominacja sport. Wielki konkurs fotograficzny National Geographic 2019, pierwsze miejsce w kategorii reportaż. Przeczytam, cztery nagrody, jest ich 20. Asia (laughs) w swojej karierze... Fotograficznie fotograficznej zdobywa mm, średnio dwie i pół nagrody w roku. Czyli ja. <śm-
2: śm-> Pomniłeś To Za dużo Asi. Dobrze, no, już Każdy zrozumiałe. Teraz <śm- śm-> mnie za dużo muszę być. Tak, no, te nagrody to jest tak jak medale, Asia, prawda? To kręci po prostu. Mhm. I no, nie ukrywam, że to, że byłam sportowcem, to tym bardziej mnie to, y, jak y, w tym roku właśnie Niestety nie dostałam nominacji w takim konkursie, w którym co roku mam nominację i tak myślę, Jezu, naprawdę. I taki poczułam smutek, bo takie bo takie To jest coś takiego właśnie, że że to trochę uzależnia, można powiedzieć, że jest to taka adrenalina, której też potrzebujesz i taki cały czas ten, że chcesz się sprawdzić, tak. Więc to też jest takie w tej... Fajne, że fotografowie mają taką możliwość, że są właśnie te konkursy i możemy możemy swoje zdjęcia wysyłać i pokazywać też dalej innym, tak, więc tak, tak konkursy mają znaczenie. Niektórzy po... fotografują, że nie, ale, ale wydaje mi się, że kłamią.
0: Nieprawda, też myślę, Każdy że kłamią. Pomyliłam A to... was, bo Asia, ty na swoim koncie masz też tyle nagród, że już po prostu oszalałam.
1: Aż tyle, że do tej
0: pory jeszcze żadnego nie przyniosłam do naszego studia. Czekam na to z utęsknieniem. E, ale Ola, czy ty się czujesz spełniona? Nie, no co ty? Dlaczego? Jeszcze
2: wszystko? Przestań, wszystko przed oczami. Na początek. <laughs> nie, no już jest tak, że muszę czasem się uspokoić i na przykład, yy, na przykład odpuścić coś, bo już po prostu na przykład tam byłam i nie muszę robić tego kolejny raz. I yy, czasem sobie właśnie muszę taką autoterapię zrobić, żeby się Yy, właśnie uspokoić, że już nie muszę za czymś gonić, bo już to mam, już to zrobiłam, już tam byłam, już wiem jak to smakuje. E, I spoko, teraz coś inny odkryję, jak to jest. I, ale ja już to zrobiłam, tak. I nie muszę po raz kolejny udowadniać czegoś, tak? Też sobie może, może bardziej niż komuś. E, ale. Yy, yy, yy. Oczywiście, y, teraz mam taki komfort, że współpracuję z agencją Reuters i jest to dla mnie no, coś wspaniałego, bo y, mam na przykład już zapewniony wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. I y, 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 to jest bardzo trudna droga, żeby się w ogóle dostać. Tylko dziesiątka fotografów dostaje tak naprawdę nominacje y, y, i może jechać, tak. W sensie, gorzej, no łatwiej minimum chyba zrobić. Chyba łatwiej. I wiem, że mnóstwo fotografów marzę, żeby pojechać. Teraz Paryż jest osiągalny, prawda? To nie jest jakoś, to pewnie będzie drogi wyjazd, ale bardziej osiągalny niż właśnie Tokio na przykład. I po prostu marzy mi się, żebym jak najwięcej igrzysk mogła sfotografować. Wtedy może się uspokoić. Właśnie no, stąd było to pytanie.
0: Reuters, Igrzyska Olimpijskie, 20 nagród i myślę, że nie wszystkie jeszcze y, tutaj mam wypisane, więc... Ja bym
2: chciała
1: nawiązać do tych 20 proszę nagród. Proszę
0: bardzo. A, powiedziałaś, że zdobyłaś pierwszą nagrodę,
1: gdy byłaś w trzecim miesiącu ciąży. <grym> tak. Czyli przez cały okres, jak byłaś w ciąży i potem już y, miałaś dziecko, to dziecko dorastało, ty zdobywałaś te nagrody. Cały czas. <grym> Ola... Jak to jest być tak zdolną, utytułowaną fotografką, która jest wszędzie i obok tego jednak bardzo dobrą mamą?
2: Uh, no musisz zapytać mojego syna. Tak, no kopiłam kolej na Lego dzisiaj, więc chyba jeszcze... Jestem... <laughs> no, ale y, tak... Y, no, to jest wieczny, wieczny też dylemat, moim zdaniem, w tym zawodzie, yy, że jest mało kobiet, yy, szczególnie w fotografii sportowej, ale ogólnie fotoreporterek jest... Teraz wydaje mi się, co, jakby się odradza to, ale yy, być mamą i być fotoreporterką jest, jest bardzo trudne do pogodzenia. Gdyby nie moja rodzina, przyjaciele, pomoc, yy, eks-męża, t- t- to bym nie mogła w sobie wyjeżdżać t- na pewno na takie takie imprezy, plus oczywiście to też jest tak, że pojawia się jakieś takie poczucie winy. I nie tylko ja tak mam, pytałam właśnie koleżanek, które mają dzieci i które są fotoreporterkami, że właśnie myślisz o sobie, że że zostawiasz to, to, to dziecko, pierwszy raz zostawiłam Franka, jak miał 9 miesięcy, i poleciałam do Londynu na Mistrzostwo Świata na dwa tygodnie. Wow. No to było tyle mm. dobre, że odstawiłam go od piersi i miałam jakby później spokój, tak. No, ale tak naprawdę nic mu nie było, był, był w ale ty moim rodzinnym domu. Wtedy ze sobą, czy nie? Tak, a w ogóle ja miałam taką e, motywację. Miałam e, ciężkie przeżycia, bo e, gdy urodziłam synka, no to rozpadło się moje małżeństwo i musiałam e, zbierać się z parteru i e, dać radę. Miałam e, takiej, to było może śmieszne, ale e, nie martwiłam się jakby o bycie mamą, tylko martwiłam się, o kurczę, czy ja e, będę mogła dalej realizować swoje marzenie e, i być o tym, aby być fotoreporterką sportową i bo wiedziałam, że to, że naprawdę chcę e, być w tym zawodzie. I no, po prostu e, no, muszę, muszę, muszę dać radę i nie dam sobie mówić, że nie mogę. I właśnie już po trzech miesiącach, czy czterech, wróciłam do pracy, poleciałam na Halowe Mistrzostwa Europy do Belgradu. Wzięłam opiekunkę, Anitę, pozdrawiam cię Anitka, przyjaciółkę Anitę, która mi właśnie pomogła i poleciałyśmy z Frankiem czteromiesięcznym w podróż. No jak teraz o tym myślę, no to kurde, szalona byłam, tak? Ale to, to było też no fajne, bo dałyśmy radę. To było takie śmieszne, bo w przerwach między sesjami ja tam przychodziłam po prostu go karmić. Czasem ktoś z kotletów, w ogóle Marci Lewandowskiej raz trzymał Franka, bo tam Anita chwilkę potrzebowała przerwy. I po prostu są takie śmieszne historie, że Marci Lewandowski nawet pomagał mi tam, dzięki Marcin Nawet o tym nie wie, chyba już nie pamięta. Ale y, no to są takie teraz anegdoty, typu właśnie, że Franek leciał i pani Irenka Szewińska leciała tym samym samolotem y, i Franek ma zdjęcie z panią Irenką i y, jak jej na kolanach siedzi, <laughs> więc to była wspaniała podróż y, i taki też dla mnie super, moi koledzy byli w szoku w ogóle, że ja, że ja, że ja wróciłam, y, ale to było bardzo, bardzo dla mnie potrzebne, żeby, y, żeby wziąć się w garść i yy, po prostu walczyć o swoje. tak I że nie ma rzeczy też, może to jest takie wyświechtane, nie ma rzeczy niemożliwych, ale w, wszystko jest możliwe, jeśli dobrze to zaplanujesz i zorganizujesz. tak I, i, i to trybi po prostu. No i to, to było, yy, udało się wszystko. <śmiech> było fajne yy, przeżycie i, i bardzo znaczące, tak yy, że, że powróciłam szybko. <śmiech> Czyli fotografia cię uratowała też. Tak, później powstał pomysł, żeby zrobić ten projekt Not Ordinary Girl i to było też fajne, że praca stała się taką, można powiedzieć, metodą autoterapii, że zamiast się zagłębiać jakieś tam te swoje problemy, no to po prostu przekuwasz jakieś tam niepowodzenia na pracę nad sobą, bo tak naprawdę to jest najwspanialsze, że możesz po prostu nad sobą e, pracować i e, nie poddawać się, tak? E, nawet jeśli jest mega, mega ciężko. E, tak, e, i e, tak, tak, e, tak można dojść do siebie też, <ścoughs> po jakichś trudach. I, e, i rzeczywiście, jak jest, jest ta motywacja jakaś wewnętrzna, e, wiesz, co chcesz robić w życiu, no to, to jest o wiele łatwiej oczywiście, tak? E, jakby, jakby sobie poradzić z jakimiś tam problemami. E, także fotografia mnie uratowała też. No, jakiś Dziękujemy spiuch. fotografii w tym miejscu.
1: Tak, Olu, jesteś, jesteś bardzo silną kobietą, bo no, wiele kobiet po, takich, po takim przeżyciu, bo jednak no, będąc z małym dzieckiem, doświadczając w tej chwili, w danym momencie jednak rozwodu, no jest to traumatyczne przeżycie i to, jak z tego wyszłaś obronną ręką, z tą to kartką pełną, pełną nagród. No widzisz, może to było mi potrzebne. pięknym no, teraz uśmiechem na twarzy. Dostać
2: kopa i, i zrobić coś porządnego z tym. Nie, ja jestem bardzo pogodzona ze wszystkim, co się wydarzyło. jakby Nie mam żadnego żalu, więc... więc wszystko miało być tak, jak, być, mia- jak się wydarzyło, więc niczego nie żałuję.
1: Porada do góry i idziemy jest dalej. Okay.
2: Życie jest spoko.
0: No pewnie, że jest. Życie jest super. Ja może już odbiegając od twojego ciężkiego momentu w życiu, bo został on zamknięty. Podsumowany, że widocznie musiał być. Poradziłaś sobie z nim i na pewno wiele z niego lekcji wyniosłaś. Tak. Na, na pewno, tak, to, to, to w tak. ogóle pewnie jesteś teraz inną szkoła, osobą.
2: Szkoła życia, i nie, super, jestem wdzięczna za to, co się wydarzyło. Bieganie z aparatem y, pomaga. <głos>
0: <głos> no właśnie, odnośnie aparatu, y, etyka fotografa. Bo w różnych dziedzinach fotografii ta etyka jest trochę zmienna. Pod tytułem, jak jesteś fotografem przyrodniczym, to nie wiem, nie depczesz jakichś roślin, nie jesteś głośno, nie zostawiasz zapachów. Jeżeli jesteś reporterem wojennym, no to również to ma swoje przełożenie. Na pewno znasz przykłady przeróżnego przekroczenia tej etyki fotografów. Na przykład... Małe dziecko i sęp, na przykład biegnący uchodźcy, a fotograf podłożył jednemu uchodźcy, który uciekał z dzieckiem nogę, że miał lepsze ujęcia i wiele, wiele innych, których może nie będę tutaj przytaczać. Jak to jest w etyce fotografa sportowego? Czy są takie momenty, kiedy mówisz stop? Jak, no, odk- odkładam swoją maszynę yy, i idę do człowieka, żeby mu nie wiem, pomóc, przytulić, yy, zrobić jakieś yy, ludzkie odruchy, mm. a nie tylko yy, muszę mieć dobre
2: zdjęcie do kolejnej nagrody. Mm. Yy, jak ty teraz mówisz o tych takich trudniejszych tematach, no to właśnie fotografowałam ponad rok temu uchodźców yy, na przejściu granicznym yy, w Medyce. I właśnie widok, widok ukraińskich kobiet głównie, bo głównie kobiety, prawda, mogły z dziećmi, e, lub jeżeli była większa rodzina, to wtedy też mężczyzna przekraczać granice. No i tam właśnie no, mnóstwo łez, mnóstwo jakby cierpienia się widziało. E, ale też jest tak, że ty musisz jakby pozostać, mimo wszystko, jakby poza tak? Nie możesz też ingerować e, jakby w, te, w te wydarzenia, no, ale była tam jedna kobieta, która po prostu szła i te łzy jej tak ciekły. I, i ja po prostu nie mogłam wytrzymać, podeszłam do niej i ją przytuliłam, bo <grafię> po prostu... A e... no, teoretycznie wtedy być najlepsze zdjęcia. E... Znaczy, to też jest tak, że zro- robisz te zdjęcia, kiedy ale jakby wiesz, że już masz, no to nie ciągniesz tego tematu, tylko no, właśnie to jest zawsze najgorsze, jak, jak foto- fotoreporterzy traktują przedmiotowo po prostu ludzi, tak. To jest, to jest straszne, tak. A jeżeli chodzi o, o sport, no to yy, są też oczywiście pewne zasady, których f- fotograf sportowy musi zawsze przestrzegać, czyli najświętsza zasada to jest nie przeszkadzać sportowcowi. Tak? Przecież osoba, która na szykuje się do skoku, yy, koncentruje się przed biegiem, no to wyobraź sobie, że nagle ktoś, proszę, zapozuj mi tu do zdjęcia i coś tam krzyczy, no po prostu tak. Yy.
1: Oczywiście, przed startem jakby uśmiech. ktoś coś takiego
2: zrobił, no to od razu bym stracił akredytację, więc jakby ludzie, którzy dostają tam akredytację, wiedzą, że nie mogą tak robić. E, ale czasem się zdarza, że, że widać, że ktoś tam przekracza jakieś tam granice. plus. E, teraz w ogóle jest troszeczkę, wydaje mi się, łatwiej, bo pamiętasz, Asia, jak lustrzanki robiły wam zdjęcie, no to cały czas słyszałaś, trrr, trrr, czy może to wyłączałaś, wyłączałaś ten... E, że nic nie słyszałeś. Często słyszałam. Czy, ale ale często ale słyszałeś, bo ale teraz mamy po prostu cichą migawkę to. i nawet sportowiec ma, ma teraz większy komfort, moim zdaniem nie, nie czuje że tych kamer, tych spojrzeń naszych. Ale jak najbardziej my zawsze musimy być Po prostu nie ingerować wydarzenia, tak. Czasem oczywiście się zdarzy typu, że ktoś rzuca flagę i trafia ta flaga w Ciebie, no to podasz tą flagę, tak? Albo ktoś mnie czasem poprosi, podasz mi wodę, no to dobra, podam wodę, tak? (laughs) Oczywiście, albo też kiedyś właśnie. Często lubiłam takie robić zdjęcia, lubię nadal tego zmęczenia po biegu, ale czasem, jak już widzisz, że ktoś jest tak zmęczony, to właśnie podajesz mu wody, i nie robisz zdjęcia, bo po prostu to, to nie ma... No wystarczy, tak? Ale tak, trzeba, trzeba zawsze wczuć się, tak, być empatycznym. Właśnie jak widzisz, że ktoś po prostu przeżywa na przykład jakiś dramat, nie dostał się do finału, tak? No to po prostu no, być, wczuwać się w to, co ta osoba może przeżywać, jakby nie, nie wiem, nie zagadywać, zapozujesz czy coś, jakby totalnie trzeba jakby zapomnieć o jakichś takich, takich egoistycznych jakichś potrzebach do zdjęcia, tak. Tylko po prostu fotografujesz to, co widzisz, tak? I ja to właśnie uwielbiam też, że wszystko jest. Po prostu jesteś obserwatorem i wyłapujesz te momenty i pokazujesz je dalej, tak? Tą, tą historię. Tym bardziej, jako były sportowiec, to jesteś w stanie wczuć się w te emocje i wiedzieć,
0: co tam można, czego nie można.
2: Tak, oczywiście, nie na takim poziomie startowałam, ale mogę sobie wyobrazić. Ale <grym grym> się... ty, ty startujesz na
1: takim poziomie, ale w fotografii <grym> sportowej. Dokładnie. Ale właśnie nie tylko sportowej, jak już wspomniałaś. E, nie fotografujesz tylko sportu, ale jeździsz też na ważne wydarzenia polityczne. E, jakim ostatnio byłeś świadkiem wydarzenia, bo bo myślę, że to też warto wspomnieć. A tak,
2: ostatnio to był wielka, huczna wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce. Do portfolio. (ścoughs) Kolejny raz, bo bo rok temu był tak też. Więc to też jest fajne. Fotografowanie prezydentów USA to jest zawsze jakoś tak ekscytujące. Jednocześnie fajnie, że w Polsce po raz kolejny raz tak się tak naprawdę nie zdarzyło w przeciągu nie pamiętam ilu lat, kolejna wizyta prezydenta USA w Polsce, to zawsze jest raz na jakieś tam pięć lat, a u nas dwa razy w ciągu dwóch lat, więc to też jest takie nobilitujące. Właśnie pracując dla agencji Reuters, jest to bardzo fajne, że możesz też robić newsy. Ja bardzo też lubię newsy, szczególnie jakieś protesty, chodzenie na jakieś demonstracje, to są też fajne zdjęcia, akcji i właśnie doświadczenie fotografa sportowego też się bardzo przydaje. Plus szybkie nogi też się przydają, typu jak jest 11 listopada u nas, wiecie o co to chodzi. Ale nie dostałeś żadnej racy. Kiedyś dostałam petardą odbiła się od tarczy policjanta i trafiła we mnie. I wybuchła mi e, na, w nodze, tak mam bliznę nawet do dzisiaj. Na szczęście nic poważnego się nie stało, trochę krwi się polało, ale no... Posłuchaj, też czułam... mam blizny
1: po kolcach, widzisz? Już,
2: tak, <laughs> <laughs> tak e, Więc to jest coś ta adrenalinka. E, Ale ty chyba
0: lubisz.
2: Tak, tak, lubię. Tak,
0: petardą trochę. A co? Będęś blizna na całe życie.
1: Właśnie ja bardzo mocno zachęcam do śledzenia profilu Aleksandry Reni Creatives, ponieważ tam jest jest po prostu wszystko. Oprócz tego, że przepiękne zdjęcia z różnych wydarzeń, to to, jak ona wygląda podczas tych wydarzeń tu aparat, tam aparat, jeszcze w nogach jeden stoi. E, oprócz tego ciągle biegająca po stadionie, jak, jak inni zawodnicy. Dzisiaj Jest to naprawdę fajne. Nie fenomen. można
2: biegać tak naprawdę. Czasem po prostu udaje, że nie biegnę i idę szybszym krokiem. Nie, 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 nie można. Biegniesz no. wtedy.
0: Tak, ja też utknęłam e, na Be- twoim koncie.
2: Jak gdzieś szedłem, to biegłem, jak to mówił Faryzm.
0: <laughs> to prawda, to prawda. No właśnie, e, Ola, e, ty e, kochasz robić zdjęcia komuś. A jak to jest ze
2: zdjęciami twoimi? Moje... Lubisz, nie lubisz? Nie, no tak naprawdę taki jakiś jeden profesjonalny portret to mam zrobiony właśnie w 2018 roku. E, więc kurczę, muszę chyba odświeżyć. Chyba e, czas odświeżyć. Ale to jest problem. Pięć e, lat. Tak. E, no zrobienie selfie nawet jest ciężkie. <laughs> ale to tak, tak ja chyba przypadłość. E, ale e, Pracuję nad tym. <laughs> A powiedz, kiedy możemy spodziewać się jakiegoś wernisażu? A Właśnie, wiesz co Asia myślałam, powiem ci to teraz, żeby odświeżyć naszą wystawę Not Ordinary Girl, bo tak naprawdę z tego projektu pozostała też fajna wystawa. I pie- mamy naprawdę e, co pokazać. E, I myślałam, e, żeby pokazać się gdzieś naszą wystawę jeszcze. Więc może to... E, Aktualnie jakby zaprzestałam tych projektów, troszkę mnie COVID rozregulował w takim sensie, że zawsze po po, po kalendarzu było takie takie spotkanie i to był taki taki też fajny kontakt z, z tymi odbiorcami tych zdjęć, którzy mogli przyjść i porozmawiać ze sportowcami, wziąć autograf, to też takie było bardzo fajne. Ja
1: bym chciała jeszcze wrócić do jednego projektu pod tytułem Wanna Be.
2: A, tak, I to, to, jest, to jest o tyle
1: fajny projekt, tak, ponieważ również Ada Słek wzięła w nim udział, jak i Pia Skrzyżowska. Tak. Wanna Be.
2: I sama opowiedz, co się wydarzyło po tym. Tak, to było coś fajnego, bo ja sobie wytypowałam sportowców młodych, yy, którzy mieli zatrzęsnąć y, lekko atletyką w, w Polsce. Tak I, I to był właśnie rok olimpijski. Y, I tak naprawdę większość z nich zrobiła minima i pojechana i I teraz. Y, czy to oznacza, że y, niesiesz ze sobą jakąś magiczną moc do zdobywania? To był i taki i fajny projekt swoje marzenia. Zatrzymujemy ją tutaj. Nie wiem, nie wiem czy. Ale to było coś takiego fajnego, bo y, oni tak się zaangażowali i mieliśmy taki fajny wyjazd, o właśnie, piękna. Ada jest piękna nasza. Zrobiliśmy zdjęcia w Karpaczu z panem burmistrzem, który nam pomógł zrealizować też logistycznie całe to przedsięwzięcie i przez dwa dni właśnie robiliśmy zdjęcia na, na tym pięknym stadionie w Karpaczu. Tak, Ada bardzo fajnie. Tak, i tutaj mamy Piek z Krzyszowską, która jest teraz oh, naszą wow. po prostu gwiazdą e, płotkarską. Tu jest Angelika Sarna, Kornelia Lesiewicz, e, Mateusz Borkowski, no, Krzysiu Różnicki, który no wspaniały, wspaniały talent i niestety właśnie powstrzymuje go kontuzja przed realizowaniem wyższych celów. Klawia Kazimierska e, też teraz wyjechała do, tak, tak, wjechała do Stanów e, i tu właśnie pija nasza moc. No jedno z lepszych zdjęć chyba w tej... W tej Mhm. Ola,
0: COVID się skończył. Czas Ta, na kolejne projekty. Czekamy na nie. Z teraz
2: tak poczułam to rozrzewnienie, że fajnie było coś zrobić. Chyba mnie zacząć. Być zachęcacie. może ten podcast właśnie był po to. To jest właśnie po to wiem, Wszystko, właśnie żeby, żeby ruszyć z kopyta
1: i dalej zobaczymy. robić fajne projekty.
2: Na pewno pierwsze się dowiecie. No
0: dobra, a jeżeli y, miałabym takie marzenie, żeby Aleksandra Szmigiel zrobiła mi sesję zdjęciową, <laughs> czy to jest jakkolwiek możliwe, czy takie nazwisko już pracuje tylko dla prezydentów Stanów <laughs> Zjednoczonych? Proszę, oczywiście, że jest Igrzysk.
2: Możli- oczywiście i bardzo zawsze się cieszę, jak ktoś e, chce, żebym zrobiła właśnie jakąś tam małą sesję, czy, czy, czy jakieś zdjęcia z zawodów, e, jak najbardziej, to jest, to jest super. <laughs>
0: Ale jednak konikiem dalej jest y, sport i zawody. Tak,
2: tak to, jest, to są moje główne buty, w które wchodzę z komfortem.
0: No dobrze. E, to w takim razie powiedz nam, kiedy jakiś y, większy bieg w twoim życiu? Nawiązując jeszcze może na koniec do biegania.
2: Taki w takim sensie, m, co się szykuje. A, Mistrzostwa Świata w Budapeszcie będą teraz y, w sierpniu. Wyczekuję z utęsknieniem na pewno tej imprezy. Ale po której stronie będziesz? Obiektywu, oczywiście.
1: No ja Ale
2: startuję na 800 metrów.
1: <grym> Ale
2: w mediów! O, to jest, to, jest, to jest śmieszne. To jest taka to historia, dawaj. że ja, że zawsze jest okazja y, dla dziennikarzy, że mogą wystartować przy okazji Mistrzostw Świata. Jest organizowany taki bieg dla fanów, po prostu, dla do wszystkich ludzi mediów. I na 800 metrów, więc to jest coś tak fajnego i. Dwa razy udało mi się wygrać to. E, e, nie inaczej. Raz właśnie w Londynie, w tym przełomowym Londynie, kiedy po, po tej ciąży chyba pobiegłam 20, dwa, nie wiem, 5, 7, coś takiego. Co no gdzieś nawet. I wygrałam właśnie tam, więc <grywa> śmiesznie raz miałam też przygodę, że w Pekinie w 2015, kiedy można by było powiedzieć, że byłam świeżo po zakończeniu kariery sportowej i tam wtedy podczas tego biegu naderwałam Achillesa. Tak, 200 metrów przed metą. I teraz każdy, kto nas słucha, łapie się za
1: Achillesa to tak, M- no,
2: no coś niesamowitego, bo y, miałam jakieś... Y, ja się przyszykowywałam do tego startu i po prostu miałam jakieś tam zapalenie, które zignorowałam i założyłam kolce do tego biegu no i wtedy po prostu mnie to opuściło. I właśnie wtedy wtedy z tą taką nogą e, kulejącą e, zrobiłam to zdjęcie, które wygrało konkurs ten. O ten, nie. ten masł, miała, bo po prostu nie mogłam, musiałam siedzieć w miejscu bardziej niż, niż biegać i no, czasem też to na dobre wychodzi, że musisz gdzieś siedzieć w miejscu i masz no, wtedy więcej. Może,
1: może jest tak, że nieważne gdzie, nieważne co, ty po prostu, Ola, robisz... Znakomite zdjęcia. Trzeba się dostosowywać do sytuacji
0: po prostu. Jest takie pytanie w naszym podcaście, które zadajemy e, mhm. każdej gościni. E, myślę, że najwyższa pora, skoro już poznaliśmy e, Ole od przeróżnych stron.
2: Mhm. Ola, za czym w życiu biegniesz? O Boże! Czy ja wiem? Trudne pytanie: za czym biegnę? <słuch> czym biegnę. Na pewno wciąż biegnę za jakimś takim zdjęciem, yy, który po prostu zaznam jakiegoś spokoju, że zrobiłam dobrą robotę. <laughs> yy, I tak yy, jakieś takie... Każdemu fotografowi się marzy takie zdjęcie, typu właśnie mój kolega Kai Paffenbach, który zrobił zdjęcie ikoniczne, zdjęcie Usaina Bolt'a. Na pewno znacie je, kiedy Usain biegnie i się ogląda na drugiego zawodnika. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, no to właśnie on zrobił, kolega z Reutersa, z którym pracuję na właśnie pozycji infield, On jest autorem tego zdjęcia. No i jakby to jest zdjęcie, które yy, ma już sw- on ma w swojej historii no, ikoniczne zdjęcie, które, tak jak, yy, yy, które przeszło do popkultury można powiedzieć. Tak? I wydaje mi się, że to jest takie taki moje marzenie żeby kiedyś zrobić taką fotografię. Miałam też marzenie, żeby mieć nagrodę w konkursie WordPress Foto, ale teraz tak zasady pozmieniali tego konkursu, (grym) że jakby sport zniknął. Nie ma kategorii sport, tylko jakoś tam zrobili regiony. Więc nie wiem, czy to się... Może kiedyś mi się uda coś tam osiągnąć w tym temacie, ale zobaczymy. Ale to były takie moje, moje marzenia.
0: A czy twój sześcio i pół letni Franek pójdzie w stronę mamy pod tytułem mamy fotografki, czy mamy piekaczki? to jest no niesamowite. Może.
2: Tak, zrobiłam taki eksperyment. Wzięłam Franka na Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzików, przepraszam. W tym roku były, w zeszłym roku były w Lublinie i dałam mu aparat profesjonalny. Ten aparat. Troszkę inny model, ale tak, bardzo podobny. I y, popracował ze mną ramię w ramię, i było coś tak wspaniałego patrzeć, jak on intuicyjnie, naprawdę świetnie potrafił y, się ułożyć do zdjęcia, bo naprawdę ta pozycja, y, żeby znaleźć, to jest większość roboty, to jest właśnie to, że, znajduj, że musisz znaleźć y, odpowiednią pozycję do wykonania danego zdjęcia. No i on. No świetnie sobie radził. I tam kolega nam porobił nawet zdjęcia, no po prostu najsłodsze zdjęcia, jakie <grywa> <grywa> z nim mam chyba. I naprawdę y, przy pomocy oczywiście mnie, bo ja tam później wyedytowałam jego materiał, bo porobił tam. Wyszło <grywa> naprawdę chyba 5-6 takich no, super zdjęć, oh, wow. które opublikowałam nawet u siebie na Instagramie i się śmiałam, że y, na pewno on jest, ma o wiele większy talent niż ja, jak zaczynałam. i tak, bo moje początki były karkołomne, tak jak, no, teraz jakby ktoś mi pokazał te moje zdjęcia, to bym chyba się spaliła ze wstydu, tak. Ale właśnie to też jest fajne, że, że, że nieważne właśnie jak zaczynasz, że początki są zawsze trudne, ważny jest ten moment, żeby wytrwać i, i ja też jestem takim typem, że nauczyłam się na własnych błędach i to też jest fajna szkoła, tak bo po prostu jak popełnisz ten błąd, to najbardziej cię później boli i pamiętasz, żeby tego nie robić, tak? Tak jak dotykanie gorącego palnika, tak? Każdy się uczy na błędach. Tak, ale tak, więc ciekawe, jak to się potoczy. No zachęcam go do tego, bo to jest też fajna pasja i fajnie by było.
1: wyczuwam, że tutaj będziemy mieć drugiego mistrza.
0: Trzymamy kciuki
1: Super, dzięki
2: dziewczyny
0: Moi drodzy, dzisiejszym gościem Aleksandra Szmigiel Była I zachęcamy, tak jak już Asia podkreśliła Wielokrotnie do śledzenia jej poczynań Bo jak mówi sama Dopiero się rozkręca I te 8 lat kariery, pół nagrody rocznie Jak do tej pory to dopiero wielki początek Ola, bardzo ci dziękuję, Dziękuję, jesteście
2: wspaniała i fajny duet z was. Przyjęłaś nasze
0: zaproszenie, podzieliłaś się swoją historią i inspirujesz.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Mam nadzieję,
1: raz. że następnym razem, jak do nas przyjdziesz, to um, Kasia będzie musiała drukować tak z 15
0: minut tych kartek, żeby tutaj <głos> mieć wszystkie... Jestem tego pewna. Trzymamy kciuki.
1: Dziewczyny.